0: iTunes, vilipendiado con el pasar de los años. iCloud en Windows, un software incomprendido. Hoy te platicaré algunas de mis experiencias, pero lo más importante: ¿funcionan como deberían? Quédate y averígualo. bienvenidos Cyborg, yo soy Erochka y este es tu podcast para saber qué hacen las máquinas a nuestras espaldas. Esta tecnología temporal que a veces pasa desapercibida. Recuerda que este es un podcast premium diario y puedes escucharlo en tu podcaster favorito cuantas veces quieras y donde quieras. Muy bien, bajamos la música. Y bueno, si me escuchas un poco raro, bueno, probablemente me estés escuchando de lunes a martes y digas No manches, ¿por qué te escuchas tan distinto? Bueno, pues mi, mi resfriado, mi gripe, mi catarro, como le quieras llamar. Fue evolucionando, de hecho, el episodio de ayer, que tú escuchaste ayer día lunes, pues lo grabé ese mismo día. Pero este, que debería ser el del martes, y el de mañana del miércoles, y el del jueves, y el de viernes, los estoy grabando todos el mismo día. Entonces, me vas a escuchar exactamente igual, pero mira, hoy ya puedo grabar. El día martes no pude, porque yo grabo un episodio por día. No pude, estaba indispuesto, me sentía cansado. Ayer quería grabar, pero... No podía hablar, tenía que hablar así, no me daba la voz. Y hoy tengo una tos que, nombre no pero ya, ya es de esa tos que, pues si dices, ok, ya voy de salida. Entonces si me llegas a escuchar como, calamardo, es porque se me atora una flema en la garganta y mi voz suena rara. Pero bueno, aquí tengo mi agüita, ahorita no me he dado tos. Entonces vamos a darle y vamos a platicar un poquito sobre iTunes, porque sí, yo lo sé, es un tema complicado, sensible... Es que son cosas cosas de Apple que dices, dale, che, esfuérzate un poquito más, no me jodas, che. Pero bueno, eh, bueno, te quiero platicar un poquito cómo fue mi primera toma de contacto con iTunes en Windows, por supuesto, porque nunca he tenido macOS, entonces pues no sabría decirte en algún momento, ah, sí, me acuerdo de iTunes en macOS cierra algo así pues no obviamente no nunca me ha tocado y ya nunca me va a tocar porque cuando tengo una Mac pues ya o sea, murió de Macos no pero bueno en Windows al menos yo conocí iTunes por ahí del 2008 más o menos ya lo platiqué en un episodio de Todo Lógico en el tecnostalgia nostalgia más reciente Velo a escuchar Todo Lógico podcast hermano de Aviario excelente podcast de tecnología quincenal y bueno básicamente eh, cada que le hacía el mantenimiento a las computadoras que un tío me enseñó, oye, de vez en cuando hay que desfragmentar el disco. Ya sabes, cosas de discos mecánicos que antes pues era necesario. Hoy en día incluso los discos mecánicos han alcanzado tan, tal calidad que ya ni siquiera es necesario desfragmentarlos con tanta regularidad. Pero bueno, de vez en cuando su desfragmentación, eh, borras estas cositas, instalas iTunes y pues le metes música. entonces Ah, mira iTunes. Me gusta mucho más que el Windows Media Player porque puedes tenerlo todo más ordenado, con carátulas, haces cositas. Entonces, pues a mí me gustó. Ya después cuando tuve mi iPod Touch, por ahí del 2000, que habrá sido 13, más o menos, estimo yo, pues para gestionar la librería local del iPod, tanto de fotos como de música, obviamente había que utilizar iTunes. Entonces, esa fue mi primera toma de contacto, ¿ok? Pero bueno, iTunes, como ya te dije, en 2019, con la salida de macOS Catalina, pues Apple dijo, ¿sabes qué? Lo matamos. Qué eh, keynote tan épica esa WWDC con Craig Federici. Es más, ahora tenemos Safari dentro de iTunes. Ah, fue buenísimo, ¿eh? La mera posta dirían mis hermanos argentinos. La verdad es que me encantó. Recuerdo mucho esa WWDC, ese momento en específico. Y bueno, pues en macOS dividieron todas las funciones de iTunes en Apple Music, en el app Apple TV, Apple Podcasts y Apple Books, ¿ok? Pero en Windows quedó esta semilla del mal. Y es que poco después de esto, pues Apple listó iTunes en la Microsoft Store. Y bueno, he de decirte algo. Abre muy rápido, o sea, está bien optimizada. Pero a veces tiene sus traspiés. ¿eh? Porque déjame decirte que en 2021, en una actualización, el app se rompía. O sea, si tú instalabas esto teniendo la versión anterior, no se podía ejecutar de ninguna manera. Te daba un error de diagnóstico. Y esto fue tras la actualización de compatibilidad con iOS 15. Y la verdad es que fue una cosa que decías en serio y no había forma de arreglarlo. La única posible era desinstalar esa versión, borrar todo rastro, e instalar, pues ya sabes, para cada mal, la versión Legacy, porque sí, tú puedes buscar iTunes para Windows en tu buscador favorito, y del sitio oficial de Apple tienen una versión de iTunes que, pues, yo la denomino como Legacy, como tal no dice Legacy, pero obviamente, o sea, es que, que hay más, que hay cosa más Legacy en este mundo si no es iTunes, ¿ok?, y eh, pues básicamente esa actualización, se actu perdón, esa versión se actualiza cada vez que hay nuevo software. De hecho, se actualiza a través de ese infame actualizador de aplicaciones de Apple, que es como una app por separado. Es una cosa tan 2010 o tan 2008, es, es horrible. Pero funciona. Esa no abre tan rápido. Yo siento yo que es un poquito más pesada. Claro, es una versión legacy. Pero bueno, o sea, es curioso porque mientras estaba escribiendo esta escaleta, pues ¿qué crees? Que iTunes y iCloud se actualizaron en, este, en, en, perdón, en Windows, probablemente para ser compatibles con iOS 16.2 a fecha que estoy grabando esto. Y mira, estoy ab abriendo ahorita eh, iTunes y no se rompió. Entonces, todo muy bien allí, se sincroniza. Eh, te digo, es rápida, no hay que vilipendiarla, es rápida en ciertas funciones... Pero a la hora de hacer conexión, de sincronizar, de hacer buffer, sí es un tanto lenta. Entonces, le hace falta mucho trabajo. Pero, pues, te digo, es una cosa muy curiosa. Y después del de siguiente corte, pues, te voy a explicar un poquito qué podemos hacer con iTunes. Muy bien, pues, espero que no se haya quedado aquí una pausa muy larga, porque luego Backpack Studio me da problemas. Bueno, ¿qué se puede hacer con iTunes? Lo principal, pues, y para la que yo la tengo instalada y la uso, es para actualizar mis dispositivos a través de un IPSW. Eh, si tienes un dispositivo de... Uh, espero yo que no todavía. Bueno, yo tengo uno, mi iPad de 32 GB. Si es tu caso, yo te recomiendo mucho que siempre que puedas, actualices tu dispositivo mediante iTunes o el Finder en la Mac, bajando el respecti la respectiva versión, el software de archivo, el IPSW, ya sabes, la página de confianza, ipsw.me, bajas tu software y lo restauras, pero si no tienes tiempo, te da mucha pereza, actualiza la versión desde allí porque así te evitas que la OTA deje cierta, cierta basura y más bien haciendo esta actualización directa a través de iTunes o Finder, pues estás haciendo algo mucho más limpio. Esto es para lo que yo lo, lo, lo utilizo y normalmente te recomiendo esto con versiones grandes, es decir... 16.1, punto .2, punto .3, punto 4, punto 5, y ya las intermedias ¿no? como punto .1, punto 2, punto 3, a lo mejor ahí no hace tanta falta, es más incluso te diría, revisa los cambios checa el changelog y si ves que son muchas funciones entonces vale la pena mucho hacer esto, es una actualización más limpia, si no tiene tantos cambios pues no te preocupes, no hay problema otra cosa que puedes hacer con iTunes es escuchar podcasts de hecho yo recuerdo que algún tiempo sí llegué a escuchar podcasts con iTunes en Windows, sí, así como lo escuchas. Todavía llegué a ser así un poquito de old, pero todavía lo puedes hacer. También puedes comprar canciones y videoclips. Puedes crear un Apple ID nuevecito y sin factor de dos verificaciones, cosa que no hay otra forma en este mundo de hacer. Si quieres hacer un Apple ID de respaldo, pero que no tenga estos, estas dos verificaciones para pruebas, para ciertas cosas, aquí puedes crear uno. De hecho, yo hice uno, y la regué porque hace poquito activé la doble verificación por error y creo que ya no me sirve y lo voy a tener que borrar. Sí, los Apple ID se pueden borrar. También puedes gestionar suscripciones de tu Apple ID, enviar música a tus HomePods desde Windows, aunque no hay soporte de los les en iTunes de Windows, ¿eh? es cosa triste. Pero si no te importa mucho y quieres controlar tus HomePods desde Windows, adelante. Puedes usar Apple Music, clarísimo que está Crear tonos personalizados para tu iPhone, sí, tienes que usar esto, o el Finder en la Mac, y de hecho tienes que hacerle varios cambios al archivo y estas cosas, bueno, es un poco un enredo, yo lo hice hace poquito, fue rápido, pero tienes que leerte un articulito con instrucciones. También puedes crear backups en iCloud o locales en tu PC, si sí, para ti es esencial o no quieres comprar espacio en iCloud, pero tienes una computadora de confianza en la que puedes guardar un backup, adelante, solo toma en cuenta que para hacer el backup de los datos de salud y del Apple Watch tienes que ponerle contraseña a ese backup, tiene que estar cifrado pero de que se puede, se puede y es una buena herramienta para quien la utilice también puedes sincronizar la fototeca con tu iPhone o extraer datos de ciertas apps como escáneres de PDF algunos juegos, etc y con un lector de CDs importar canciones hacia tu nube de Apple Music y un largo etcétera la verdad es que si sí hace muchas cosas y dices, ah, con razón se murió, es que está todo tan concentrado aquí adentro que te pierdes. Pero bueno, es un caso curioso. Y ahora hablando un poquito de iCloud, iCloud también es un caso, pues, eh, muy curioso, divertido, porque al principio era tan simple como sincronizar iCloud y tus fotos en tu PC. Pero actualmente, además de esto, puedes sincronizar tus marcadores de Safari con Microsoft Edge o cualquier navegador Chromium, eso no importa. Yo recomiendo mucho Brave y Edge, son excelentes navegadores Firefox, por supuesto. Si todas tus extensiones están en Firefox, adelante. Yo quiero cambiarme a Firefox, pero el problema es que eh, no hay esta... Eh, no puedo utilizar la extensión de contraseñas porque solo está disponible para navegadores Chromium. Sí, así es. Tú instalas iCloud, después te instalas en tu navegador Chromium. La extensión de contraseñas de iCloud se sincroniza el app con la extensión y funciona de maravilla. Yo lo utilizo en Brave y va como la seda, ¿eh? sin problemas. Y también algo que urge en iOS y que por alguna razón solo está en Mac y en Windows es tener una app separada de llavero de contraseñas. Porque en iOS el llavero está dentro de ajustes, pero a mí no me parece lo óptimo. Yo creo que como One Password, Bitwarden, etc., el llavero de contraseñas debería estar en una aplicación propia. Pero bueno, o sea urge también una app separada para gestionar HomePods y... Eh, y AirPods, y aún así no está, e insisten en meterlo todo en configuración. Cosas de Apple que ya sabes, no tienen tanto sentido, pero que se siguen repitiendo. Pero bueno, esto es una función muy buena. De hecho, cuando llegó el llavero a Windows, yo dejé Bitwarden, porque yo recomiendo mucho Bitwarden. Me encanta, es un gestor de contraseñas increíble. La versión gratis es increíblemente buena. Es baratísimo el premium manual, son como $10 dólares. Y la verdad está increíble. Pero el llavero de iCloud también ha ido mejorando en Windows. De hecho, en sus primeras versiones, una vez que copiabas una contraseña de usuario, se cerraba los 5 segundos y eliminaba el portapapeles, por seguridad. Pero era demasiada seguridad. Ahora ya no hace esto. Hace poquito la actualizaron y ya no hace esto de que se cierra y que te elimina el portapapeles. De hecho, la puedes dejar ahí en segundo plano y más o menos como en cinco minutos se bloquea, pero no se cierra. Es decir, le das Enter, te verificas con Windows Hello o lo que estés utilizando para autentificarte en tu PC y adelante. Si es con un lector de huellas, si es con la cámara o con un pin, como es mi caso, eh, la verdad es que con una webcam ha de ir increíble. No Es como tener un Face ID en tu PC. Ha ido mejorando, mejoraron el diseño es más bonita, es más rápida. De hecho, sincroniza las contraseñas que crees en Windows, te las manda a iPhone y iPad o a, a Mac, lo que tengas en ecosistema Apple, y viceversa. Y es bastante rápida, ¿eh? Yo creo que en menos de unos 5 o 3 minutos ya está sincronizado. Me ha tocado hacer así algún envío rápido de contraseñas y está increíble. De hecho, puedes añadir pues, la página web, el usuario, la contraseña, el factor de doble verificación, prácticamente todo. Lo único que le falta y que no sé cómo se vaya a resolver es la cuestión de passkeys. De hecho, he estado meditando el pasarme a OnePassword porque no es tan caro. Estoy viendo con quién armó un plan familiar. Y es que OnePassword está habilitando passkeys, pero para usarlo de forma universal. Me atrae muchísimo. Y aunque me gusta mucho utilizar el llavero de iCloud y tener muchas apps nativas en vez de, de terceros, hay ciertas cosas que sí me gustaría tener descentralizadas del ecosistema Apple, porque si bien a futuro planeo cambiar mi PC por una Mac, eh, sí quiero tener todavía una PC para gaming, quiero tener mi Play 5, mi PC de gaming, y, y no desapegarme tanto ¿no? del ecosistema Windows, que ya sabes que para mantener, eh, pues digamos, cierta imparcialidad, para ver pros y contras, evitarnos sesgos, pues lo ideal es siempre estar probando todos los sistemas operativos, ¿no? cuando se pueda y de la forma que mejor uno alcance. Pero bueno, ese ya es tema de otro costal. Ya te lo platicaré más adelante. Eh, pero bueno, o sea, te digo, es un eh, iCloud va genial. El app de llavero de contraseñas está genial. Solo una vez me dejó de sincronizar y no cargaba el app. yo Me urgían mis contraseñas. No servía la extensión en el navegador porque si no te carga el llavero en la aplicación de llavero per se, pues menos te va a autorrellenar contraseñas. De hecho, el autorrellenado es increíble. Va casi igual de bien que en, en macOS. La verdad es que sí estoy muy contento, pero una vez no funcionaba y no cargaba el contenido, entonces tuve que borrar todo iCloud, volverlo a instalar y sincronizarlo. No se perdió nada, de hecho, no pasó nada, así que dale sin miedo si necesitas esto. Fue bastante rápido, la verdad, que bajara todos los archivos, pero pues obviamente fue una molestia. Solo me pasó una vez, espero ya no vuelva a pasar. En todos estos años que llevo usándola, la verdad es que no he tenido problemas. Así que, veredicto final. La recomiendo para ecosistemas híbridos, iTunes, iCloud. Bueno, de entrada, si tú utilizas iCloud como tu sistema de nube principal, pues sí, o sea, tienes que pasar por ahí sí o sí. Si tienes un ecosistema híbrido como el mío, pues sí, no te va a quedar de otra. Y va muy bien, ¿eh? De hecho, iCloud pues es de las más baratas, de las más accesibles, de las que mejor funcionan, de las que son más amigables con la privacidad. Si contratas iCloud, pues tienes la versión Plus Plus, por ende, pues tienes otras funciones, ¿no? Como tener correos alternativos para no dar tu correo principal, crear estos alias. Si contratas la versión de 2 terabytes tienes almacenamiento ilimitado para eh, cámaras que tengas en tu casa. Entonces, este tipo de funciones, cada quien ve, ¿no? ¿Qué le conviene más? Por ejemplo, a mí Dropbox se me hace muy caro y creo que no aporta mucho. Pero, por ejemplo, eh, Office 365 pues sí ofrece ciertas cosas interesantes, ¿no? Te da, tu, eh, creo que son dos teras de almacenamiento en la nube, te da las versiones de, de este Word, PowerPoint, etcétera, etcétera. Ya cada quien verá qué tal su ecosistema, pero francamente, pues iCloud es muy bueno si tienes dispositivos Apple, si no, pues siempre puedes virar a otro, también incluso está Google One. Así que eh, si tienes este ecosistema híbrido Apple Windows, Adelante, funcionan muy bien y de hecho pues considera también utilizar el sitio de iCloud.com Ahora que le hicieron un lavado de cara y funciona y se ve mucho mejor De hecho yo tenía el miedo, no dije, es que mis recordatorios los tengo atrapados en el iPad y en el iPhone y mis notas Pero han mejorado tanto la versión de iCloud en la web que ver tus recordatorios es muy rápido Ver tus notas también es igual de ágil. Entonces, eso me terminó de convencer y dije, ok, ya, mira, pasamos estas cositas, borramos algunas apps, economizamos espacio, eh, hacemos todo un poquito más directo, ¿no?, en, esta, eh, en este jardín cercado de Apple, porque, pues, francamente, funciona bien y lo han hecho más accesible desde Windows. Entonces, bien allí Apple, hay que mejorar todavía algunas cosas, hay que matar iTunes, hay que sacar una versión de Apple Music... Hay mucho por hacer. La cosa es que si matan iTunes, yo no sé eh, dónde vamos a restaurar dispositivos y estas funciones extras. Definitivamente, en Windows, y sé que están trabajando en esto, y, y no así que sonó muy de lo sé, ¿no? Alguien adentro me lo dijo. No, no, no. Lo sabemos más bien porque se han visto estas ofertas laborales que ha hecho Apple para contratar ingenieros especializados en desarrollar en UWP, que es el lenguaje de programación de Windows. Pero... Eh, Apple, ¿todavía queda trabajo por hacer en Windows? Queremos una versión de Apple Music nativa en Windows. Si iTunes va bien, un Apple Music en Windows iría genial. Y por favor, así como en Android es compatible con Les y los dispositivos certificados por Dolby con Dolby Atmos, por favor, que Apple Music en Windows sea compatible con Les. A mí me gustaría mucho escuchar música con mis auriculares de la PC eh, eh, con Les directamente en Windows. Cero problema. Queremos una versión de Apple TV porque la versión web es horrible. Entonces, una app nativa de Apple TV te iría muy bien en Windows. O sea, si ya está en, en la Store de Xbox, pues supongo que el portar Windows no, se va, no va a ser tan difícil. Una versión nativa de Podcasts, claro. Yo uso Pocket Casts, pero algún tiempo utilicé Apple Podcasts. Funciona muy bien, especialmente si eres primerizo escuchando Podcasts. Eh, una app muy buena, una nativa en Windows estaría genial de Apple Books, bueno, también estaría interesante para no tener que recurrir a eh, aplicaciones de terceros para leer pubs y estas cosas no estaría nada mal, y por qué no una aplicación externa que sea algo así como un device manager y que desde ahí podamos hacer actualizaciones y este tipo de cosas. Así que, bueno, pues, ¿qué te ha parecido no estas eh, experiencias? Una que otra desgracia con iTunes. La verdad es que, pues, eh, te digo, si alguna vez tuviste una mala experiencia, dales una oportunidad de nuevo. Creo que han mejorado bastante y van a ser mucho más... Interactiva tu experiencia entre estos ecosistemas cruzados, así que vamos metiendo un poquito el outro. Espero te haya gustado mucho estas experiencias que te platiqué. Disculpa mi voz así tan extraña y espero estar mejor pronto, así que nada, te vivo un abrazo y nos escuchamos en el siguiente.